0: 你说,说,说说看，克莱米说说看，克莱米说说看
1: 。欢迎大家回到克莱米说说看，我是瓶子，
0: 我是汽油妈妈
1: ，我是微微。去年底，我们邀集了身边有志一同的朋友们，成立了台湾气候未来协会。二零二二年，也是今年正式开始营运喽。我的初心真的很简单，我们是一群嗯，环工专业的同温层，不管是生态背景，甚至是工程背景，还有经济的背景之外，嗯，有一些在工作上或是生活上相似，一起加油往前走的伙伴。刚刚有时候会有朋友想要咨询环保的问题，然后也不知道资源在哪里，要问谁，所以我们想要，我们这群人想要回馈社会，让我们的能量透过协会的管道，可以当大家的环保家教啊，提升大家的基本知能和正确的思考方向，欢迎大家一起加入我们。农历年后竟然还有这么冷的一波冷气团，把大家冰封了一整个礼拜。台北都冷成这样子，然后呢，我们家小朋友问我说：“那么这么冷的时候呢，南北极的冰就就可以再冰回来耶？”我觉得好可爱哦。这样子会不会导致海平面就降低了呢
0: ？哎、欸，我觉得这个问题很棒哎、欸，这种反向思考真的很需要学起来。现在大家都在说，全球暖化会造成极圈的冰融，会造成海平面上升。我们最近呢、啊，也出现了越来越多因为全球温度增加，造成海平面上升后会淹没区域的各种模拟预测。然后呢，在台湾就是把番薯形状的台湾，如果泡在水里之后，就会变成香蕉形状了。虽然听起来是有点幽默，嗯嗯、令人莞尔，但是一想到会有多少的人家会被淹没，包括我家，就有点淡淡的悲伤了
2: 。还好我家住在山上，嗯、在我大脑里面啊，只有台北
0: 吗？
2: 哎、欸，他住在林口，哎，我在山
1: 上哦，林口，我在山上哦，他住很高，他没在爬，是我在
2: 或，是我在盆地里，对,對,對
0: ,<笑>
2: 對我在山上
0: ，小心对啊。<笑><笑>
2: 不过想到海平面上升，我大脑里只有一九零一到二零一八年间，全球海平面已经上升了零点二公尺，大约就是二十公分。我还真的很少反过来想，如果结冰了，海平面会不会降回来耶？我觉得小朋友真的
1: 很可爱，就是就是那个天惠也说到那张图，小朋友一定都看过，所以呢。他心里应该是也是担心我们家会被淹掉，我们没有住在台台地的优势，所以对冷一点好，可以把水,把水再冰回冰，然后呢海平面就不会淹到我们家，真的很可爱。那我们今天就来关心一下，说到结冰这件事，嗯、哦，你们觉得海里的冰比较多还是陆地上有冰比较多嘞
0: ？这个太难量测了吧？海里的冰山飘来飘去，要怎么统计呀、啊？但是我还是觉得海里的可能会多一点哎、欸。不过啊、哎我我，我查了一下
1: ，好像因为夏天跟冬天他们就是变来变去，然后我觉得好像很少像这种统计资料会跑出来哎、欸嗯
0: ，太太复杂。不过我觉得我,我比较想问的是啊，海水里面有大量的盐分呢、欸，它要结冰是要冷成什么样子啊？要怎样一个结冰法？啊？这对这种生活在温暖的亚热带地区的我们啊，实在有点难想象哎、欸。不过我自己是一直一直很想去体会破冰船的感觉，倒是真的。
2: 其实海水结冰啊，和湖泊、河流还有池塘上看到的冰是完全不同的哦。尤其是极地海洋太湍急，水无法在平坦光滑的表层中冻结，所以海冰的表面是各种形状和大小的冰冻形式的粗糙景观。也因为海水的盐度，让冰点从零度 C 降到负一点八度 C。而且在冻结的过程中，来自冻结海洋的盐被向下推。到能在冰下的水中，这种额外的盐呐、啊，也会增加了水的密度，因此它向下沉向海洋底部，并流向地球的赤道。反过来，在赤道的温暖水又流回两极，这种循环呢，就有助于调节全球温度，从而提供一个气候的稳定性。原来海水结冰还有
1: 这么重要的功能呢、欸。不过说到海平面上升的话，就不能不提到一下 IPCC 第六的气候变迁的评估报告，这里面有提到啊，全球平均的海平面上升的主要的两个原因是，陆地上的冰的损失和海洋暖化导致的热膨胀。而且我就觉得有点奇怪，他为什么要特别说是陆地上的冰损失？你们觉得海里的冰融化跟陆地上的冰融化是有什么不一样的影响
0: 吗？我觉得热膨胀可能比较容易理解，因为热胀冷缩，所以海水受热膨胀影响，海平面就会上升了。因为体积变大了，当然就会淹上来了。IPCC AR6 的报告书也说，光是热膨胀就占了1971年到2018年这50年间海平面上升的百分之五十的因素。所以呀、啊，全球升温越多，海水的体积就会越大，海平面上升的情况就会更严重。那海平面上升的其他因素还包括了冰川的冰融占百分之二十二，南北极冰层融化占百分之二十，陆地储水量的变化占百分之八。但是这边要提醒大家，因为只有陆地上的冰融化到海里，才会增加海水的体积哦。想知道为什么吗？因为水这个孩子啊，是地球上非常之神奇的存在，它拥有超神奇的物理特质所影响的。在这边
2: 呢、啊，我们可以做一个简单的小实验。我们在水杯里加冰块，在水面的高度做一个记号。等冰块完全融化成水，然后我们再观察看看水的高度有没有变化。冰块溶解之后的水面会不会高度有影响呢？那这其实就是海平面上升，然后水啊冰块在水里的差异咯。哎、欸，我知道你说的这实验，我们小时候好像做过。
1: 所以，如果是一大杯的水，只有几颗冰块在那个水杯里面漂浮的话，我们都会看得到啊。其实，呃，冰块的密度比较比水小嘛，所以大概会有一部分的冰块的体积是会在水面下，这样浮力就可以让整个冰块浮起来。那所以，等那个冰块完全融化之后呢，其实，呃，原本的那个融化成水液体的这个体积呢，就会。填满原本冰块沉在水面下的那个体积，在密度一样的状况下的话，其实水不会因为冰块的融化而让
2: 整个液味会上升。大家应该知道，北极其实只是一片海吧？就像原来杯子里的水，但是北极海的有两种冰，一种是北极海冰，那就是海冰是指的是已经冻结了固体的海水，另一种是冰山。那冰山指的是陆地上冰川破裂并掉入海洋中，所以冰山融化才会造成海平面上升。北极海冰的融化并不会造成海平面上升哦
0: 。这样应该比较容易理解。原来在海里的冰，如果它融化的话，就像冰水里面的冰块自己融化了，它就不会造成海平面的上升。但是啊，陆地上的冰山如果好到海里再融化的话，就像在水里另外加冰块。当然，冰块一掉进来的时候，水面就会上升啦。
2: 在 IPCC AR 6的报告中有说到，目前海平面已经以近三千年来最快的速度上升中。相较于一九零一到一九七一年这个期间 呢， 目前海平面上升的速度增快了两 倍， 极圈冰层的流失更快。那我们若以二零一零年到二零一九年的期间跟一九九二到一九九九年的期间相 比， 格陵兰冰盖的平均流失速度已经增加了六倍。南极冰盖的平均流失速度也增加了三倍耶！哇，所以这么严重哦。其实，嗯，没有读数据是真的没有这种感
1: 觉。<笑>那我们龙冰的问题啊，这些都
2: 是淡水耶、哎。对啊，这边都好严重、哦。对啊，那
1: 那融冰的问题啊，其实就让大家关心到北极熊的生存危机，就是他们冬季的时候在，因为冬季的时候北极的。冰城的面积比较大，所以呢，他们可以在比较。因为冰比较厚，然后呢也比较大，所以它它们北极熊可以造可以在冬季的时候，呃捕猎啊狩猎，然后累积他们的脂肪存起来，来维持它的夏天的需要的量。那可是随着我们现在北极圈的冰层的面积变小啊，北极熊它就没有那么大的狩猎的区域，结果它就捕不到那么多食物来吃，就存不到那么多的脂肪来度过夏季冰变少的时间，所以。是说，嗯，我们就会看到一些很可怜的北极熊的，呃的，嗯，没有东西吃饿死的状况，或者是在水里一直没有找，没要游很远，然后在水里游到累死的这种，嗯、呃，很可怜的新闻哦。不过，是说，哎，好奇怪、哦，大家都关心北极熊、南极大陆的企鹅，就没有什么人在讨论它。那不知道为什么，除了除了北极四海。南极本身是陆地，这跟我们今天提到的冰块这件事情有关系，会造成那个融冰的海平面上升的这个问题之外呢，你们对南北极还有什么其他认识啊
0: ？对南极还真的没有哎、欸，不过我比较喜欢北极。好，因为北极地区的结冰区域逐渐变小，所以未来呀、啊，有更多沉封在冰层的岛屿啊和浮礁都会浮上水面。现在环北冰洋国家现在一共有一二三四五六，到底几个
1: ？<笑>好像有八个。现
0: 在呢，我印象中也是八另外一个好像也是八个。好，现在环北冰洋的一些国家，就是中高纬度的这些国家，甚至连中国都摩拳擦掌，企图要想要一起来争取北冰洋，如果融化之后的相对一些资源跟航道。真的不是只有海平面上升而已。下一集我们要来好好聊聊北极暖化会有什么样的影响
2: 。就像我们刚刚讨论的、啊，北极原本就是一片海，那它跟南极不一样，南极是有陆地的。那北极原本也是，就是北极熊和海豹的天下，但是现在也成为就是各国争夺的对象了。比起来，南极大陆就和平多了。在一九五九年十二月一日达成了协议，苏联、英国、阿根廷、智利、澳大利亚和美国这些十二个国家共同签署了《南极条约》。这个条约主要的目的是为了保障，为了全人类的利益，南极应该永远为和平的目的而使用，不应该成为国际纷争的场所和对象。而且，条约里面有禁止一切具有军事性质的措施。那并非禁止。但这个措施啊，它是并非禁止说军事人员的存在，然后避免涉及某些国家已经提出，然后其他国家并不承认对极地地区的领土的要求问题。因为没有
0: 人类呀、啊，哎、嗯
1: ，对啊，没想到世界和平的净土竟然是在南极。因为我们在录这一集，其实就是二二八的廉价的这个时候。其实俄罗斯跟乌克兰的这战争还在进行中，我真的很希望在我们在一起播出的时候，这个战事已经可以结束了。今天冰块搞得有点烧脑，我们就先聊到这了，下周见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，下次要在一起听哦。